0: Het is 4 november 2023 je luistert naar de 99ste uitzending van ESA's Radio Moddergat. Ja, in deze 99ste uitzending en uh, ja... Een makkelijk rekensommetje leert dat dat volgende week dus de honderdste aflevering moet zijn. En dat wordt ook een uh, speciale aflevering. Dat kan ik je in ieder geval uh, beloven. Maar uh, ja, naar uh, de bijzondere uitzending van vorige week uh, met het interview met Els van Hamelen... gaan we dit uh, keer weer doen zoals Radio Modigat altijd doet. Een kopje koffie uh, uh, bij de hand en, uh, en een aantal interessante onderwerpen. Natuurlijk staan we stil bij, uh, bij Israël. En een aantal uh, ja, opmerkelijke documenten die, uh, die online zijn gekomen, of ze zijn vrijgegeven of uitgelekt, dat weet ik niet. Maar uh, hun relevantie uh, uh, maakt het wel interessant om uh, daar uh, eens even aandacht uh, aan te besteden. En ik besteed nog verder aandacht aan de nieuwe tweedeling van Europa. Ik kom nog terug op uh, uh, Berlijn. Want uh, de nieuwe datum, of de datum voor de nieuwe rondleiding. In maart 2024 is inmiddels bekend. Ja, ja, Elze van Hamelen. Vorige week dus over de hele situatie rondom boeren en vissers. Er kwamen mooie reacties op. Daar ben ik heel erg blij mee. En ik zou haar zeggen, als je het interview nog niet hebt beluisterd... dan uh, raad ik je dat ten zeerste aan. Want in het gesprek van anderhalf uur krijg je de achtergronden van wat nu met onze boeren en vissers gebeurt. Het maakt duidelijk dat het niet bij boeren en vissers zal blijven. Het MKB en het ondernemerschap zal onder vuur komen te liggen. Het persoonlijke eigendom van je eigen huis. Eventueel land wat je hebt. Een stukje grond. Of zaken als een eigen auto. Het zal steeds moeilijker worden om dat in eigendom te hebben. En natuurlijk... Komen de, met de boeren en vissers komen ze ook aan onze voedselzekerheid. En dat zijn ook net de drie punten die je kunt vinden op de nieuwe website... die je daarover uitgebreid informeert. Natuurlijk altijd esas.nl of esas.subsect.com, Maar er is ook een actiewebsite. En uh, daar zullen de vrije media meer aandacht aan gaan besteden uh, voor de verkiezingen... waaronder ook de andere krant... En die website heet koers2030.nl, koers2030.nl. Bezoek de website, uh, hier en daar kunnen er misschien nog wat kleine uh, aanvullingen plaatsvinden. Er zijn zoveel documenten, er is zoveel te vertellen over het onderwerp dat we misschien hier en daar die website nog een beetje gaan aanpassen. Maar uh, voorlopig staat er al heel veel, uh, heel veel op hoor, eerlijk gezegd. En um, ja, het is een gezamenlijke website van um, de andere krant. Solary Report van Catherine Austin Fitz. En um, um, ja, ESA's Radio Mordelgat. Mm, ja, en uit Texas ontvingen we een prachtige uh, reactie op deze uh, uitzending. En uh, letterlijk uh, schreef uh, deze mevrouw, ik zal geen namen noemen, ik weet niet of ze het leuk zou vinden... Uh, schreef ze een geweldig interview met Elze, die me al eerder opviel, omdat zij er bovenop zit en geweldig laat zien hoe groots, wijd, als ook gedetailleerd en gefragmenteerd de maalkolk is waar we met z'n allen in zitten. Allemaal tegelijk beneemt me het de adem. Het is vette humor, als ook bedroevend spectaculair reductionist, uh, reductionist thinking van de hoogopgeleide en de bevoor deelden en de bevooroordeelden. Ik bestudeer sinds 2020 elke dag de wereld van macro tot micro als Nederlandse die al heel lang in Amerika woont. Dit zijn ook mijn bevindingen en ik heb er weer wat pareltjes bij voor het vervolg. Dankjewel, groetjes uit Texas. Nou, daar ben ik altijd heel erg blij mee dat we überhaupt uh, 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 niet alleen het bereik hebben in aantal uh, luisteraars, maar ook een bereik in over de hele wereld. Nou, is dat natuurlijk inherent aan internet, maar des de min, des te min is het toch wel heel ja, erg leuk. En ik hoor ook van, van, van mensen die uh, regelmatig in Litouwen moeten zijn en dan in de lange rit van Nederland naar Litouwen en weer terug dan een aantal afleveringen van uh, Radio Modergat downloaden en in de auto beluisteren. Nou, wat kun je nog meer wensen? Ik zou wel zeggen, handen aan de stuur, hè? onderweg. Goed. Um, ja, Berlijn. Laten we daar maar eens even mee beginnen. Want van Nederland naar Litouwen kom je toch al, al, altijd wel in de buurt of door Berlijn. Ja, na twee eerdere rondleidingen in het afgelopen jaar, ben ik heel blij de datum bekend te kunnen maken voor de voorjaarsrondleiding door Berlijn. En dat wordt zaterdag 24 maart. Volgens mij maak ik hier trouwens nu wel een foutje. Want dat lees ik nou wel zo op. Ik moet het nog eens even goed nakijken of dat wel waar is. Uh, want volgens mij hebben ze 23 maart. Ja, dat gaat lekker hè. Dus, uh, nou, het moet de zaterdag zijn. Dat is sowieso. Uh, uh, even kijken. Januari, februari. Maart. Uh, ja, het is zaterdag 23 uh, uh, maart, dus dat, uh, dat is even uh, een mooi fout. Uh, ik zal dat meteen even aanpassen. Goed, maar goed, 23 maart, zaterdag 23 maart ga ik weer op stap met een groep door Berlijn. Op zoek naar de betekenis van deze boeiende stad voor Europa, voor onze relaties met de Verenigde Staten en Rusland met Worsten en Moskou. Tijdens deze intensieve dag zien we het kanslerambt, de Rijksdag en andere locaties van actuele machten... die allemaal langs de Oenten den Linden zijn gevestigd. We bezoeken het Humboldt Forum, een totaal nieuwe versie van het oude stadslot... waarvan haar wederopstanding zoveel zegt over de omgang van het land met haar vertroebelde geschiedenis. Het is een zeer interessant gebouw. Het heeft een hele boeiende en turbulente ontstaansgeschiedenis. Het is een herrijzenis van een, pand, van een van een gigantisch gebouw dat er al stond. Het is een kopie daarvan. Maar de geschiedenis is, uh, is fascinerend. We gaan er ook naartoe, we gaan er ook in. Het is pas geopend, hè? dus het is uh, geloof ik vorig jaar, vorig jaar is het geopend. Ja, en we mogen natuurlijk... De plek niet overslaan waar Nazi-Duitsland haar overgave tekende ten overstaan van het Sovjet-Rode Leger. Een plek dat haar naam overigens moest veranderen door de oorlog in Oekraïne, dat museum. Het immense Russische monument dat wij ook gaan zien, bewijst dat Rusland en Duitsland alleen al door de geschiedenis tot elkaar zijn veroordeeld. De dag eindigt met een spectaculair bezoek aan het voormalige vliegveld Tempelhof dat een belangrijke rol speelde toen sovjet troepen en Amerikaanse eenheden bij Checkpoint Charlie tegenover elkaar stonden en een derde wereldoorlog onvermijdelijk leek. Gelukkig is die toen niet uitgebroken. Ja, de kosten voor de rondleiding bedragen 99 euro voor de hele dag. Dat is een lange dag. Uh, maar als je lid bent van ESA's, uh, en dat is uh, op het moment dat je boekt... Um, is dat 75 euro. Dus ben je nog geen lid en denk, nou weet je wat, ik, de eerste 24 euro van het lidmaatschap heb ik daarmee al terugverdiend, word dan lid en boek dan meteen voor 75 euro uh, de reis, voor, uh, althans de rondleiding moet ik zeggen. Um, Over die 75 euro, daar krijg je een kortingscode voor, dus uh, uh, meld je even via e-mail bij mij, dan krijg je de kortingscode en dan kun je voor 75 euro de reis... Uh, boeken. Um, en ja, wie gewoon vroeg boekt, en dat is voor 1 januari aanstaande, die betaalt 85 euro in plaats van 99 euro. Dus tel uit je winst, zou ik zeggen. Nou ja, ik hoop, uh, ik hoop je in maart uh, in Berlijn te kunnen ontmoeten. Wat echt wel weer leuk hoor. Ik moet zeggen, de afgelopen twee uh, rondleidingen, dus van dit jaar in maart en dus september, waren ook allebei erg geslaagd. Uh, en ja, ik weet niet of het geluk uh, altijd met mij is, maar het waren allebei qua weer ideaal. Beide uh, rondleidingen hadden we ideaal weer. De tweede keer in september was het wat warm, zo'n 29, 30 graden. Uh, en de eerste keer was het zo rond de 25, 24 graden. Nou, ja. Ik teken ervoor, zoals je dat uh, dan zegt. Zo, nou. We gaan naar uh, een heel ander onderwerp. Uh, een onderwerp dat uh, de hele wereld op dit moment uh, bezighoudt. En dat is de situatie in Gaza. De wereld kijkt toe. Dit is oorlog, zei de woordvoerder van het Witte Huis, John Kirby. Het zijn gevechten, het is bloederig, lelijk en het zal rommelig zijn en onschuldige burgers zullen gewond raken. Ik wou dat ik iets anders kon vertellen. Ik wou dat het niet zou gebeuren, maar het gaat gebeuren. Dat zegt dus de woordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, zei die. dat zei hij onlangs. Ja, eh, hoeveel vergelding is nog proportioneel, want dat is natuurlijk de vraag waar heel veel mensen eh, mee bezig zijn van... Uh, een reactie van Israël op wat er is gebeurd, is begrijpelijk. Nog los van de vraag hoe zich dat allemaal heeft afgespeeld... en wat Israël in uh, dan de persoon van de premier Netanyahu wel of niet heeft geweten van de acties, uh, voorgenomen acties op 7 oktober... van uh, de Hamas-beweging. Uh, dat blijft uh, voorlopig nog even uh, een vraag. Er zijn wel allerlei uitspraken ook... Uh, over vanuit mensen, door, door mensen vanuit de kiboets. Dus ja, het, er zit wel. Um, het, is, het is niet helemaal een zuiver verhaal. En dat, ja, dat zou me niks verbazen: zijn er überhaupt in de internationale politiek wel zuivere verhalen. Maar goed, los daarvan. Het lijkt dat als het gaat om wat er nu plaatsvindt in Gaza, dat alle taboes op geweld zijn doorbroken. Met grote onmacht kijken velen verontwaardigd naar die verschrikkelijke beelden van de ergste bombardementen op Gaza in haar geschiedenis. Deze beelden volgen op de eveneens verschrikkelijke berichten van wat zich na de inval van Hamas in Israël heeft afgespeeld. In dit eeuwige conflict tussen Israël en de Palestijnen is geen leed genoeg om wat door de ander is aangedaan te vergelden. Het actiereactiepatroon in dit slepende conflict lijkt geen einde te nemen en het lijkt erop dat bij de huidige situatie alle taboes op proportioneel geweld zijn doorbroken. Het ontstaan van een eigen staat voor joden is een complex en gevoelig onderwerp. En het is die complexiteit die elke partij in staat stelt zijn eigen vereenvoudigde versie als uitgangspunt voor zijn gelijk te nemen. Toch is het niet zo dat we hier kunnen spreken van twee gelijkwaardige partijen. Palestijnen en Israëliërs. De Palestijnen zijn een volk zonder staat. Israël is een volk met een staat. De huidige oorlog tussen Hamas en Israël is een nieuwe splijtzwam in de Israëlische samenleving zelf. Dat land kent een sterke vredesbeweging die al jaren streeft naar een vreedzaam samenleven met de Palestijnen. En je ziet ook. Uh, Protesten wereldwijd, niet alleen pro-Palestijnen vanuit eh, allerlei bewegingen, maar ook juist vanuit orthodox-Joodse kringen in de Verenigde Staten en ook in een aantal andere landen die zeggen, ja moet je horen, eh, we zijn weliswaar Joods, maar het sionisme dat pleit voor een eigen staat alleen voor de Joden, dat wijzen wij af en daar is ook het verschil tussen uh, 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 zeg maar het joodse geloof, het Judisme, ju het, 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 het Judisme heet dat, en, uh, en het zionisme, dat is, dat is wel een verschil. Uh, mensen die nu kritiek op Israël uh, hebben, die hebben eigenlijk kritiek op het zionisme, op de gedachte van het zionisme. En toch worden die dan, zeg maar, uh, verweten uh, antisemitisch te zijn, wat een volkomen uh, flauwekul is, want ja, of iemand weet gewoon niet wat hij zegt, dat is denk ik in de meeste gevallen zo. Of weet wel dat dat nergens op slaat, maar weet dat het altijd uh, uh, hard aankomt als je dat zo beweert. En je daarmee iemand ook zeg maar, de mond kunt snoeren. Ja, het, uh, het land kent dus die, die, die sterke vredesbeweging en daartegen... Staan de Joodse kolonisten die de Palestijnen het liefst zouden zien verdwijnen? En dan hebben we het over de orthodoxe Joden die zeg maar, zich als settlers, en het hoeft niet eens orthodoxe Joden te zijn, misschien zijn het ook vaak geen orthodoxe Joden, maar in ieder geval Zionisten, die, die nu uh, op de westelijke Jordaanoever uh, uh, zich hebben gevestigd, als zijnde van ja, dit is ook ons gebied en uh, ja, er zijn wel Palestijnen. En daar moeten we dan maar mee samen zien te leven. Maar dat gaat natuurlijk niet zo goed. En het is eigenlijk een soort onderdrukking op de Westelijke over. Maar in Gaza is het nog een, een stapje erger. Daar is ook een andere nou ja, overheidsvorm. Ik weet niet hoe, hoe ik dat goed moet benoemen. Waarin in, op de Westelijke uh, over de Westbank. Uh, Fatah, uh, zeg maar, de, de overheid vormt, dat voortkwam uit de PLO en Yasser Arafat. En uh, op, uh, uh, in de Gazastrook is dat Hamas uh, geworden. Die uh, zijn uh, weliswaar, uh, ik geloof in 2006, met verkiezingen aan de macht gekomen. Maar ook met sterke ondersteuning van Israël in de hoop dat door dat Hamas... Uh, in uh, de Gaza-strook zou gaan regeren. En um, op de Westelijke Jordaan, hoever, hoever, um, um, Fatah dat daarmee tweespalt zal blijven binnen de Palestijnen. En dat daardoor een Palestijnse staat onwaarschijnlijk zou worden. Ja, nu keert zich het monster, dus aan was tegen de, degene die ze gesteund hebben. En dat is met heel veel terroristische groepen gegaan met ISIS en Al-Qaeda en uh, hoe heette ze allemaal niet. Uh, um. De vraag is overigens, als de kolonisten vinden dat de Palestijnen daar niet horen, waar horen ze dan wel thuis? Daar kom ik straks op. Ja, berichten als zou de Israëlische bevolking als één volk achter premier Netanyahu staan, lijken iets te rooskleurig. De premier die al jaren door corruptieschandalen wordt achtervolgd, verdeelt het land meer dan welke factor ook. Zelfs het Israëlische dagblad Haaretz uh, schrijft bij monden van een van haar redacteuren Gideon Levy en hij schrijft, op het gezicht van de afgrond van dat bloedbad in het zuiden maakt duisternis zich meester van Israël. Nu is het nog een samenpakken van wolken, maar het kan veranderen in duisternis. Israël wordt gek. Einde citaat. Hij is overigens zeer bekritiseerd uh, op dit commentaar uh, door andere uh, uh, Israëli's. Uh, uh, maar goed, hij is redacteur van toch, uh, ik dacht de oudste krant zelfs van, uh, van Israël, Haaretz. Uh, en ja, het is nogal wat dat hij dat zo, uh, zo schrijft, maar goed, dat heeft nogal wat kritiek opgeleverd. Zelfs de meest trouwe bondgenoot van Israël, de Verenigde Staten, laat bij monden van president Biden weten dat na deze oorlog gewerkt moet worden aan de twee-staten-optie. Waarbij de Palestijnen naast Israël een eigen erkende staat krijgen. Er zijn overigens ook stemmen die zeggen, ja, die twee-staten-oplossing, dat is het ook niet. Het, het, we moeten gewoon weer als Israëli's, Joods of niet-Joods, weer vreedzaam met de Palestijnen in één en hetzelfde land kunnen samenleven zoals dat eigenlijk al heel lang het geval is in het Midden-Oosten. Ja, dat is een hele optimistische kijk natuurlijk. En de vraag is of, of dat in de praktijk zal werken. Maar ja, de oplossing heeft ook zo zijn plus- en minpunten, want waar moet die staat dan uh, zijn? Want nu zijn de Palestijnen verdeeld over twee gebieden. Um, ja, ook veroordeelde uh, Biden uh, de extremistische Joodse kolonisten. Dat is toch wel opvallend, dat vanuit Amerika nu ook kritische geluiden komen. Dan moet ik ook zeggen dat in de Verenigde Staten ook de bevolking langzamerhand... wat de buik vol heeft van al die oorlogen die, uh, Israël maar aan het, of die, uh, die Amerika aan het voeren of het steunen uh, uh, is... Heel veel Amerikanen hebben echt zoiets, wat hebben we in godsnaam in Oekraïne te zoeken? Waarom, waarom hebben we deze oorlog? En dan gaan we ons weer met Israël bemoeien, want ik heb begrepen dat er 5000 grondtroepen van het Amerikaanse, van het Amerikaanse leger ook actief zijn in Gaza. Dus het is gewoon, de Amerikanen zijn gewoon de vol in gegaan samen met Israël. Het is niet alleen Israël. Uh, maar goed, ook de dreigementen van de Verenigde Staten in de richting van, uh, van China. Uh, en Iran, ja, dat, dat doet heel veel Amerik bij heel veel Amerikanen de wenkbrauwfrondsen van... wat zijn we eigenlijk voor staat? Waarom rollen we hier van de ene oorlog in de andere? Ja, en ondertussen roept de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken de wereld op... om de acties van Hamas op Israëlische burgers te veroordelen. Maar volgens mij is er sprake van... Wat ik zei, het zijn geen twee, ver, twee gelijkwaardige partijen. De een is gewoon sterker dan de andere. En wat mij betreft, als het gaat om verantwoordelijkheid, is er sprake van asymmetrische verantwoordelijkheid. De wederzijdse moorden op onschuldige burgers, waaronder talrijke kinderen, is de tot, opmaat tot nieuwe wraak. De huidige oorlog slaat diepe wonden in beide kampen en zorgt voor nieuwe aanhang van de hardliners in Israëls. Israël enerzijds, maar ook voor een nieuwe aanwas van Hamas-strijders onder de zeer jonge bevolking van Gaza anderzijds. De gedachte van de Israëlische leiding Hamas te kunnen verslaan is een illusie of misschien zelfs een excuus om er eens goed op los te slaan en de ruim 2 miljoen Palestijnen voor eens en voor altijd van de Gazastrook te verdrijven. Hamas is een militie een op Karelja gerichte organisatie dat niet te vergelijken is met een georganiseerd en hierarchisch leger. Na een gewonnen veldslag kan met een regulier leger een capitulatie worden getekend met de hoogste in rang. De ongeschikten schikken zich dan in het lot. Maar zo werkt dat niet met organisaties als Hamas, IS, de Taliban, Al-Qaeda... Dit zijn groepen die, vaak door staten opgericht of gesteund, een fluctuerend aanhangersbestand hebben. Verdeeld in fracties, losjes bij elkaar gehouden door een tijdelijk gemeenschappelijk doel. Vaak ook met een radicale en een gematigde vleugel. Met wie kun je dan vrede sluiten? Wie tekent dan voor capitulatie? Het overwinnen van een dergelijke guerrilla organisatie is onmogelijk. En met een populatie van 50, waarvan 50% jonger is dan 15 jaar, hebben de Palestijnen een oneindig reservoir aan nieuwe Hamas-strijders. Al die jongeren die hun ouders, vrienden of opa's of oma's hebben verloren, zijn gemakkelijk over te halen om in georganiseerd verband wraak te nemen. En daardoor kan Hamas op deze manier ook niet verslagen worden. Israël, die stevast op steun van de Verenigde Staten kan rekenen, ofschoon ook daar de sympathie wankelt, heeft een grote verantwoordelijkheid voor de gang voor zaken, grotere verantwoordelijkheid van de gang van zaken dan de inwoners van Gaza. Meer macht betekent onvermijdelijk meer verantwoordelijkheid. Een asymmetrie, uit, een asymmetrie in uit macht voortvloeiende verantwoordelijkheid betekent overigens niet tevens een asymmetrie in wie gelijk heeft of wie het meest schuldig is. Het betekent dat Israël als meest machtige de meeste opties heeft... om tot een voorbeide werkzame uitkomst te komen. Ja, ik, kom straks, ik ga gaan zo direct even over uh, X hebben, Twitter. Dat wordt voor mij ook van mij, X-Twitter. <laughs> uh, maar goed, ik kom zo op. Maar daar zie je, zie je dus gewoon de oorlog in volle hevigheid, uh, verbaal, voortgezet. En ja, mensen kiezen, kiezen partij en, en, en daar, dan is er ook geen gesprek meer mogelijk. En ja, ik zeg, eenzijdige steun voor Hamas of voor Israël helpt het proces naar vrede in ieder geval niet. Het versterkt het geloof van beide partijen het gelijk aan hun kant te hebben, wat meestal het conflict verdiept en verlengt. Iedereen kan een rol spelen in de de-escalatie van dit conflict en bijdragen aan een nieuwe beweging richting vreedzaam samenleven in, de, in het Midden-Oosten. Het zou al heel wat zijn als de verbale oorlog op de social media tot rust zou komen. Elke post op deze kanalen, deze social media platforms, die oproept tot polarisatie en wraak is een schakel in de voortduring van dit bloedbad. Uh, dit is een, uh, een extract van het artikel uh, dat op de website staat. Het hele artikel, dat is een stuk langer, lees je op, uh, op de website esas.nl. Ja, X. En ik zeg exit, wat mij betreft. Stoppen het X. Met ex-Twitter. EZS Radio had gaat stoppen met ex, het voormalige Twitter. De scheldpartijen, het steeds maar hameren op het eigen gelijk, heeft historische proporties aangenomen. Wat je ook zegt, alles lokt felle reacties uit. Daarbij komt dat de right of speech, but not of reach, van Elon Musk ertoe heeft geleid dat shadowbanning nu beleid is geworden. Je kunt van alles roepen op X, maar weinigen zullen het nog in hun timeline vinden. En ik merk dat niet alleen aan mijn eigen kleine accounts, maar ik hoor ook anderen die veel grotere accounts hebben. Dat ze zeggen, ja, ik heb 10.000 volgers en er is gewoon hond die reageert. En dat merken ze sinds een paar weken. Dus ja, er is echt wel iets veranderd, tussen lopen te roeptoeteren en heel veel mensen zien dat niet eens. Maar goed, tijd om te vertrekken, wat mij betreft. Gelukkig zijn er veel alternatieven om ESA's te blijven volgen. Allerbelangrijkste, vind ik althans, is de nieuwsbrief die niet gecensureerd kan worden. Wat wordt verzonden komt ook zo aan. Ook kan ik RSS, uh, Really Simple Syndication, bij je aanbevelen. Klinkt heel ingewikkeld, is het juist niet. Het is een handig tooltje dat eigenlijk al uit de begindagen van internet bekend is. Je kunt het als een klein programmaatje downloaden. En vaak zit het ook al in browsers. En het is een systeempje dat als je daar een zogenaamde RSS link van een bepaalde website afhaalt. En die staat meestal, als het goed is, op een website. Meestal eindigt het dat op slash feed. f -E -E d en je plakt dat in dat programmaatje of in die browser waar dat programma in zit, dan krijg je elke keer een rood eentje... of een tweetje of een drietje te zien als er op een van die websites... waarop je je hebt geabonneerd via RSS, een nieuw bericht is gekomen. En dan klik je dat aan en dan kun je het bericht lezen. Um, een heel handig tooltje, een heel oud tooltje. Maar uh, ik, ik denk dat het uh, weer in opkomst uh, is, want het is ook heel privacyvriendelijk. Want ja, ik kan niet zien wie... Zich geabonneerd heeft via RSS. De website kan dat niet registreren. Het kan niet onderschept worden. Het is uh, ja, het is zo anoniem als het maar kan. Het is eigenlijk de meest anonieme vorm om, om te volgen. Om actief via push berichten te volgen. Eh. Um, als je wil weten hoe dat, hoe, 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 hoe dat werkt... dan uh, zou ik je adviseren om even naar de pagina uh, te gaan... die helemaal rechtsonder staat uh, aan de website. Dat is de pagina uh, esas-volgen. Dus esas.nl slash... schuine streep dus... esas-volgen. En daar lees je meer over hoe dat werkt. En het is ook, het is ook gratis. Nou, wat wil je nou nog meer? En ik wil je trouwens ook wel even wijzen... op een alternatief voor X. Uh, dat er heel veel op lijkt, maar veel inhoudelijker uh, is en uh, minder uh, ja, uh, scheldpartijen, uh, uh, zeg maar. Uh, en dat is Notes. Uh, Notes is een nieuw initiatief van Substack. Het is daar ook onderdeel van. En dat is eigenlijk een soort timeline die je heel erg goed kunt vergelijken met, uh, met Twitter. Alleen, uh, meestal wordt er verwezen naar veel uitgebreidere stukken. Um, en als je niet al te veel uh, accounts uh, volgt... maar een aantal die je echt interessant vindt... dan heb je daar inhoudelijk veel meer aan... dan aan dat geschreeuw op, uh, op Twitter... met, uh, met korte me memes en, 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 en quotes hier en dat plaatje daar. Um, um, dus als je zegt... nou, ik wil me eigenlijk toch wat fundamenteeler oriënteren... op een aantal onderwerpen... dan is dat echt iets uh, uh, voor jou. Dus notes is onderdeel van... Um, Substack. Er zitten ook goede, echt goede, onafhankelijke journalisten op die hun werk heel erg goed doen. En ik merk dat ik daar zelf ook steeds meer aan heb. En ook daar voor ezers.nl eh, ook steeds meer gebruik van maak, Omdat dat wat daar staat veel beter onderzocht is. En ja, veel mm, mainstream media naar de kroon kan steken. Om die te zeggen, dat is tegenwoordig ook niet zo moeilijk meer. Als je ziet wat daar uit die tekstverwerkers eh, komt... Um, ja, Substack, daar zit ook Esas uh, als website op, hè, dus naast Esas.nl uh, is er ook Esas.substack.com. En ook daar kun je je abonneren op een nieuwsbrief, maar dat zit dan weer binnen de context van Substack. Maar het is allemaal heel goed geregeld, ik moet zeggen, die website werkt uh, uh, uitstekend. En het, uh, het bijzondere is dat het een van de weinige platforms is die zonder censuur door corona-jaren corona is gekomen. Al tijdens uh, 2020, al in 2020, kwamen daar uh, al een aantal wetenschappers aan het woord. Die zeiden: Ja, maar de, jongens, dit, dit klopt niet wat hier allemaal wordt gezegd. Uh, hele fundamentele kritiek, goed onderbouwd. Uh, terwijl uh, ja, overal mensen gecensureerd uh, werden, uh, ja, bleef Substack op de een of andere manier onaangetast. Heel bijzonder, heel bijzonder uh, dat dat uh, is gebeurd. En nog steeds is het een uh, ja, van de weinige platforms, denk ik, die niet uh, merkbaar gecensureerd wordt In ieder geval de eigenaar hebben ook zelf een aantal artikelen geschreven... over dit onderwerp, die zeggen, het, uh, het is niet aan ons om te censureren. De lezers bepalen wat ze willen lezen en niet. En op de ene of andere manier, en hoe dat werkt, weet ik niet... zitten daar toch vooral uh, ja, redelijk uh, goede schrijvers en journalisten op. Dat is heel pikant dat dat op de ene of andere manier ja, toch zo... Zo werkt. Ik denk dat de schrijvers ook geen zin hebben om een uitgebreid artikel te schrijven. Ik denk dat dat, dat, dat ook uh, is. En natuurlijk heeft ESA's ook een Telegram kanaal. Uh, uh, ja, hou er rekening mee dat Telegram natuurlijk niet meer het 100% veilige kanaal uh, uh, is. Maar ja, je moet langzamerhand overal rekening mee houden als het gaat om je uitingen online. Uh, maar je kunt dat toch redelijk uh, normaal, zeker in het ESA's kanaal, uh, op een normale manier van gedachten wisselen met anderen. Er wordt niet gescholden, er wordt niet getierd. Geen geweldsfoto's en video's uh, zoals je de hele tijd op uh, uh, Twitter ziet. <coughs> of X. Of um, dus dat maakt het een veel prettiger kanaal. Uh, dat is dus op ESA's. En uh, als je het wilt vinden, ga dan even nogmaals naar die. Pagina waar alle kanalen op staan waar Esas op te volgen is. Esas.nl slash Esas volgen. Dus je kunt uh, buiten X afsluiten, wegwezen. Um, ja, nog een keer terug naar Israël, want het is natuurlijk een heel belangrijk uh, uh, onderwerp. Want uh, ja, ik realiseer me dat op het moment dat we hier zitten te praten, de zon schijnt lekker in de studio. Ik zie de gekleurde herfstbladeren uh, terwijl de dood en verderf wordt gezaaid in, uh, in Gaza. Dat is echt uh, moeilijk om dat uit elkaar uh, te houden, moet je zeggen. Ja, er is een politiek document opgedoken bij een journalist op Substack. Waaruit blijkt dat Israël uh, verschillende strategieën heeft of, of, of einddoelen heeft met haar acties in Gaza. Dus gewoon, ik merk dat daar alweer aanpassingen op zijn, maar waarschijnlijk niet op het doel. Wel op de tactiek, maar niet op het doel. En dat is namelijk verdrijving van de Palestijnen uit heel Gaza. Optie C heeft voor de Israëlische regering de voorkeur. Letterlijk schrijft de regering in een strategiedocument van 13 oktober, zes dagen na de aanval van Hamas, dat optie C het alternatief is dat positieve en langdurige strategische resultaten voor Israël zal opleveren. Ook schrijft de regering in dat document dat zij verwacht dat er, en ik citeer letterlijk, binnen korte tijd een interne Israëlische en internationale oproep zal zijn naar een terugtrekking wat een interim situatie betekent die op de lange termijn geen internationale legitimiteit zal krijgen, vergelijkbaar met de situatie van JAS. Uh, vandaag, alleen erger. Einde citaat. Dat laatste moet ik even toelichten. Ze zeggen in feite, ja, als, als uh, we het einddoel niet hebben gehaald, en we zijn daar alleen nog maar als bezettingsmacht uh, in Gaza, terwijl iedereen roept, nou moet je tot een wapenstilstand komen, wat dan meer is al gebeurd, en uh, je moet je misschien zelfs terugtrekken, dan ontstaat er een situatie waarvan zij zeggen, ja, dat is een soort interruptsituatie waar we niks aan hebben, die wel constant kritiek oplevert. En die kritiek zal nog zwaarder zijn en erger zijn dan onze, onze, uh, uh, onze nederzettingenpolitiek. En dat heet JOS, ook een stichting geloof ik. Er is ook een website die daar gewijd is en het gaat over de nederzettingenpolitiek. En die is vooral natuurlijk uh, uh, geldt die in de Westelijke jordaanhoever en daar is ook heel veel kritiek op, maar men zegt ja, als we halverwege blijven steken in Gaza euh, als bezettingsmacht, dan krijgen we nog veel meer kritiek. Er wordt druk gespeculeerd over welk doel Israël nu met haar grondoffensief in Gaza wil bereiken. In een oproep liet Israël aan de Palestijnen in Gaza weten dat zij het noorden van het gebied moesten verlaten. Het toch al dichtbevolkte gebied, dat volledig ommuurd is, moet dus nu ruim 2 miljoen burgers opvangen in de helft van het gebied dat 360 vierkante kilometers meet. Ja, een document van 13 oktober dat de journalist Dan Cohen van Uncaptured Media op Substack publiceerde, draagt als titel Policy Paper Options for a Political Directive for the Civilian Population in Gaza. Het document is opgesteld door de Israëlische Geheime Dienst. En gezien de datum moet het document dus in korte tijd zijn geschreven. Dat kun je ook wel een beetje zien als je het vertaalt van de staat in het Hebreeuws. En daar ben ik niet zo goed in. Dus dat hebben we moeten vertalen. Maar dan zie je nog dat je denkt... Nou, dat is wel heel snel geschreven volgens mij. Maar goed. Daarin komen drie opties aan de, aan de orde... die de Israëlische uh, geheime dienst aan de regering voorlegt. is dus optie A, optie B en optie C. In optie A... ...zou Gaza onder de Palestijnse autoriteit komen te vallen. Dat is het regerend orgaan dat ook op de Westelijke Jordaanoever opereert. Dat is echt maar wat uit uh, 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 al fatah is voortgekomen. Dat heet nu uh, en, en uh, De PLO moet ik zeggen. En Yasser Arafat. Dat is, dat is zeg maar de erfenis van Yasser Arafat... ...die nu zeg maar op de Westelijke Jordaanoever opereert. En zij zeggen... Ja, dat zou een optie kunnen zijn dat die dan toch weer Gaza erbij krijgt, terwijl Israël dat in het verleden dus juist heeft proberen te voorkomen. Het is de optie die Israël onder leiding van premier Netanyahu bewust heeft getorpedeerd in het verleden door Hamas in Gaza te introduceren en te ondersteunen. Deze tweespal tussen Gaza en de Westelijke Jordaanover. Het zijn ook twee losse gebieden waar Israël tussen zit, zou de Stichting van de Palestijnse staat blokkeren. Het is dus een theoretische optie want het document schrijft, dat hebben we al geprobeerd en dat faalde, einde citaat. Dus optie A wordt het niet. Overigens schrijven de op, uh, opstellers nog verder, uh, heel kort geformuleerd, niet door mij gekort geformuleerd, maar zo staat het ook in, de, in, in, de, de, in het Hebreeuws geschreven, de geschreven nota. En ik citeer, geprobeerd en beslukt. En moet, uh, moet worden vermeld dat de opzet om het gebied over te dragen aan de Palestijnse autoriteit... En vervolgens de militaire controle op te heffen, ja, dus de huidige uh, bezetting uh, van het Gaza, wijst op een diepe Israëlische zwakte die Hezbollah, in het noorden in Libanon, het signaal zal geven dat ze geen echte prijs zullen betalen voor een confrontatie met Israël, aangezien het hoogstens een soort, soortgelijke stap zal zetten als in Libanon in het verleden. Namelijk, daar is Israël uiteindelijk ooit binnengetrokken en heeft zich weer teruggetrokken. En men zegt, ja, als we datzelfde in Gaza gaan doen, dan, zijn we toch te zwak, dan worden we gezien als een zwakke partij. Geprobeerd in 2006, schrijft ze ook nog. En Hamas won toen de verkiezingen, schrijft het rapport, of de nota. En nam de, uh, vervolgens de gaza met geweld over. Er is geen rechtvaardiging voor de Israëlische nationale militaire inspanning om Gaza te bezetten als we uiteindelijk dezelfde fout herhalen die strategische implicaties had voor de huidige situatie. En dat is de, dus inclusief een oorlog met uh, Hamas. Dus ja, die hele optie A, daarvan zeg maar, ja, dat hebben we al geprobeerd, uh, dat is toen uh, 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 mislukt. En bovendien, uh, als we dat zo gaan aanpakken, dan worden we door Hamas, of nee, door. Hezbollah, die door Iran wordt gesteund vanuit Libanon, noorden van Israël. Uh, ja, dat we dan als, als zwak worden gezien en dan krijgen we daar weer problemen mee. Nou ja, die problemen zijn er überhaupt toch, want er is eigenlijk al een uh, nieuwe oorlog ook gaande tussen het, Hamas in het zuiden van Libanon en uh, uh, Israël. Ja, wat het document verzwijgt is natuurlijk de steun die Netanyahu zelf gegeven heeft aan Hamas... om die tweespal tussen de westelijke Jordaanhoever en de Gazastrook eh, definitief te maken. Maar ja, uiteindelijk keerde zich Hamas weer tegen Israël zoals nu eh, blijkt. Nou ja, eh, er is ook nog een optie B die daar dus erg op lijkt... Uh, uh, en de Israëlische beleidsmakers uh, zien hoe dan ook weinig in, in, in deze opties. En ze zeggen daar letterlijk over. Opties A en B vertonen aanzienlijke tekortkomingen. Vooral wat betreft hun strategische implicaties. En hun onuitvoerbaarheid op de lange termijn. Beide opties zullen niet het noodzakelijke afschrikwekkende effect hebben. En geen mentaliteitsverandering mogelijk maken. Binnen, en binnen een paar jaar kunnen leiden tot dezelfde problemen. ...en bedreigingen waarmee de staat Israël van 2007 tot vandaag werd geconfronteerd. Einde citaat. Overigens die optie B, dat betekende dat men probeerde... ...een Arabisch land verantwoordelijk te maken voor de gaza strook En ik dacht dat men aan de Verenigde Arabische Emiraten uh, dacht... ...ja, dat is ook inderdaad zo. Uh, optie B uh, wil men een Arabisch, niet-Islamitisch land... ...die zijn er dus ook... Uh, verantwoordelijk maken voor de Gazastrook. strook En ja, wat ik dus zeg, de Verenigde Arabische Emiraten uh, wordt dan concreet genoemd in die nota. Maar uh, daarvan zeggen ze ook weer, ja, als permanente oplossing voor dit alternatief is, dat, 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 is, het dat is het ook niet. De vraag is of zo'n land dat wil en of dat ook voor de hele lange termijn houdbaar is, want het grenst ook niet aan de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dat, dat is een hele rare constructie. Um, bovendien schatten de opstellers, dus de Israëlische Rijme Dienst, dat schatten in dat aan het einde van deze oorlog de humanitaire verantwoordelijkheid volledig aan Israël zal worden opgelegd door alles wat tijdens de oorlog heeft plaatsgevonden. Dus met andere woorden, ja we zijn toch de sjaak als Israël zijnde, uh, met wat we nu aan het doen zijn. De hele gemeenschap zal ons verantwoordelijk houden voor uh, iets van wederopbouw en hulp. De vraag is of dat gaat gebeuren. Want het werd namelijk optie C. Optie C blijkt de voorkeur te hebben. Het wordt een werkbaar alternatief genoemd. En de opstellers realiseren zich echter dat er internationale druk zal ontstaan. En dat Israël zich hierop moet voorbereiden om deze te weerstaan. En mogelijk deze druk, zoals ze schrijven, te benutten. Het lijkt er dus op dat de inval van Hamas op 7 oktober in Israël oogluikend Toegelaten is of dat men het niet zag aankomen. Maar hoe dan ook, het, was een, het, het, het is een historische gelegenheid om optie C in werking te zetten. De Palestijnse bevolking, want dat is optie C, verdrijven naar de sinai woestijn Gaza definitief tot Israël te voegen zonder Palestijnen. De massale ontruiming van het noorden van Gaza, wat nu uh, gaande is, waaraan 1 miljoen Gazanen leven in Gaza City, in de grote stad, de hoofdstad, lijkt een voorbode hiervan. Want inmiddels wordt getracht het hele noorden Palestijn vrij te maken en te verdrijven naar het zuiden. Het, volgens mij is het een hopeloze zaak, maar dat is nu wel gaande. De optie om heel Gaza vrij van Palestijnen te maken... lijkt veel op het beruchte plan Dalet. De vierde en meest agressieve optie die in de jaren 1940 werd bedacht. Het plan kreeg zijn beslag in de etnische zuivering van Palestina in 1947 en 1948... dat bekend werd als de Nakba en de oprichting van de staat Israël. En er zijn ook notities uh, te vinden waarin uh, een deel van, van de Zionisten zelf Nazi duitsland heeft willen inschakelen... om uh, zich van de Palestijnen te ontdoen. Uh, en er zijn, zijn ook Israëli's die zeggen, ja, je geloven het natuurlijk niet... want je denkt aan een Joodse staat, maar we hebben langzamerhand een fascistoïde regering. En dat maakt altijd het kijken naar dit soort internationale ontwikkelingen... een hele ingewikkelde, waarin uh, schijnbaar tegengestelde politieke ideologieën op bepaalde momenten ook weer helemaal kunnen samengaan, omdat ze heel kortstondig in het tijdframe van de geschiedenis een gezamenlijk doel hebben en dat dan ideologieën even bij elkaar komen waarvan je denkt, ja hoe kan dat in godsnaam, hoe kan het dat er ook destijds gesprekken zouden hebben plaatsgevonden, ik zeg het even voorzichtig. Tussen uh, uh, Zionisten, uh, mensen die dus uh, een eigen staat uh, wilden en Nazi Duitsland om te helpen om de Palestijnen te verdrijven. Maar nu naar het plan Dalet. Op 10 maart 1948 kwamen de Zionistische politieke en militaire leiders, waaronder Ben-Gurion, bijeen in Tel Aviv en namen formeel het plan Dalet, oftewel plan D, aan. De operationele militaire orde specificeerde welke Palestijnse bevolkingscentra het doelwit moesten worden en beschreven in detail een blauwdruk voor hun gedwongen ontvolking en vernietiging. We hebben het dus over 1948, drie jaar na de holocaust, wat door Zionisten gesproken over ontvolking en vernietiging van de Palestijnen. Laat het even op je inwerken. Het riep op tot het opzetten van operaties tegen vijandelijke bevolkingscentra die zich binnen of nabij het, is het, het, het verdedigingssysteem van de Zionisten eh, zich bevinden, om te voorkomen dat ze door een andere actief gewapende macht als basis worden gebruikt. Want er waren in principe al eh, settlers, zeg maar, eh, eh, kolonisten uit Europa al veel eerder. Uh, ...neergestreken in dat gebied al in uh, eind 19e eeuw. En daar vonden ook al clashes plaats tussen die settlers en de Palestijnen... ...die daar al eeuwenlang woonden. Overigens woonden daar ook al Joden. En dat ging prima. Het zijn eigenlijk dus kablijkelijk de, de import, de kolonisten uit onder andere Oost- en West-Europa die daar zeg maar, deze claim neerlegden van we moeten gewoon eigen gebied hebben. Terwijl daar al, toen dat naar, daarvan geen sprake was, joden en christenen en eh, moslims al eeuwen vreedzaam samenleefden. Ik kan me nog een BBC-documentaire herinneren van nou, meer dan tien jaar geleden, misschien wel vijftien jaar geleden, waarin men Bagdad portretteerde pro als, als, als stad... Uh, hoofdstad van Syrië, waarin men zegt... ja, hier, hier leven al 2000 jaar in deze stad... de drie hoofdgeloven, de grootste geloven... althans, er zijn natuurlijk nog meer grote geloven... maar goed, in ieder geval de, de, de islam, christendom... en het joodse geloof... leven hier al, al, al eeuwen vreedzaam samen. Het kan dus wel, maar dat was, dat was al een tijd geleden... dat die reportage is gemaakt. Maar het kan dus ook wel... Maar de, als de politiek zich ermee gaat bemoeien en er wordt iets geforceerd, dan loopt het dus mis. Maar terug even naar het plan Dalet. Um, deze operaties bestonden uit het vernietigen van dorpen. En dat betekende in brand steken, opblazen, mijnen leggen in het puin. Vooral die bevolkingscentra die moeilijk continu onder controle te houden zijn. Het was een beetje voorbode van de uh, nederzettingenpolitiek zou je kunnen zeggen. Ook het opzetten van zoek- en controleoperaties was onderdeel van het plan... waarbij sprake was van omsingeling en doorzoeking van dorpen. In geval van verzet moest de gewapende macht worden vernietigd... en de bevolking buiten de staatsgrenzen worden verdreven. Staatsgrenzen, die waren er nog maar net of nog net niet. Het was ook 1948. Uh, goed, het plan, het plan tekende de sfeer... De agressieve sfeer rondom de stichting van de staat Israël... in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dus de Joden hadden al natuurlijk... Een, een, de verschrikkingen meegemaakt... van de vervolging en de vernietiging. En vervolgens ging een deel van de Joodse bevolking... laten oppassen dat je niet alles... maar over die ene groep uitspreid. Want het zijn altijd wat fracties weer van een groep... die dan dit soort dingen in Israël aan het doen was. In december 1940 schreef Joseph Weitz, directeur van de landsafdeling van het Joods Nationaal Fonds, die tot taak had land te verwerven voor de Zionistische onderneming in Palestina, die schreef in 1940 in zijn dagboek, en ik citeer, er is geen andere manier dan de Arabieren van hier naar buurlanden over te brengen en ze allemaal over te brengen, behalve misschien de Arabieren van Bethlehem, Nazareth en oud Jeruzalem." Niet één dorp mag worden overgelaten, niet één stam, stam, mag achterblijven. En alleen na deze overdracht zal het land miljoenen van onze broeders kunnen opnemen en zal het Joodse probleem ophouden te bestaan. Er is geen andere oplossing. Einde citaat, Joseph Weitz, december 1940. Israël is zich ervan bewust dat hoe langer de hevige bombardementen voortduren, en hoe meer de internationale druk dus zal toenemen, om tot een oplossing te komen. De tijd tikt dus politiek gezien in het voordeel van de Palestijnen. Maar of zij de ontberingen nog veel langer kunnen doorstaan, is zeer de vraag. We zijn al uh, op 50 minuten. Jongens, die uitzendingen worden ook steeds langer. Maar goed, is toch nog even een onderwerp die we moeten behandelen. Want ja, dat is nou eenmaal zo. Er gebeurt gewoon heel veel in de wereld dat, uh, dat het bespreken uh, waard is. Een nieuwe tweedeling in Europa is het onderwerp. Het opblazen van Nord Stream en de gelijktijdige opening van de Baltic, pa Baltic Pipeline naar Polen van Noorwegen via Denemarken naar Noor eh, Polen... Staan niet op zich. Het is onderdeel van een breder plan om Oost-Europa een meer eigen koers binnen Europa te laten varen en tegelijkertijd als loyale, loyale schild van de Verenigde Staten tegen Rusland te dienen. Het 3S-initiatief, de 3C's, een C's niet met een C, maar de 3zeeën. Het 3S-initiatief laat zien dat 12 voormalige Oostbloklanden plus Oostenrijk, Werk maken van hun eigen integratie. Je kunt je dus afvragen of Oost-Europa een eigen weg gaat, onder leiding van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, ik geloof dat het Sidney Brzezinski was, meestal de bedenker van dit soort plannen. Volgens mij was die oud-adviseur van de regering Bush. Die heeft altijd gezegd, maar goed, hij kwam ook uit Polen. Ik heb meer met het nieuwe Europa dan met het oude Oude is West-Europa en het nieuwe vond hij zeg maar, de Oost-Europese landen... die net zeg maar, uh, vrij waren gekomen van de Sovjet-Unie. Ja, in een eerder artikel schreef ik over de observaties van Shahid Bolsen... En dat is een, uh, een, 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 columnist, een Arabische columnist in de Verenigde Staten... dat er een zelfstandige dynamiek in Oost-Europa gaande is... Hij nou, lijkt hierin te worden ondersteund door dat 3 Seas Initiative. De 3 Seas Initiative verbindt 12 EU-staten tussen de Baltische, Zwarte en Adriatische Zee. En het zijn Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië. De kraamkamer van dit idee was de Atlantic Council. Dat zegt door. Onze missie, zoals ze dat zeggen, gedreven te zijn om, en ik citeer samen de toekomst van de wereld vorm te geven. De Atlantic Council, wat een machtig orgaan is binnen de Verenigde Staten waar ook Europa in zit, uh, noemt zichzelf een onpartijdige organisatie die het leiderschap en de betrokkenheid van de Verenigde Staten in de wereld stimuleert. Dan weet je ervan wat het doel is. En ze gaan verder, in samenwerking met bondgenoten en partners, om oplossingen te vinden voor wereldwijde. Uitdagingen. Deze deelnemende landen hebben één historisch hoofdstuk gemeen: het IJzeren Gordijn, behalve dan uh, Oostenrijk, dat Europa in tweeën splitste en, uh, en uh, een natuurlijke uh, ontwikkeling, economische groei en internationale eenheid in de regio een half jaar lang in de weg stond. Dat is overigens wat de Atlantic Council dus zegt. Hè. Die zeggen: ja, die, die, die muur heeft eigenlijk hun ontwikkeling geremd en wij gaan dat nu stimuleren, die ontwikkeling. Aangetekend moet overigens wel worden dat Oostenrijk in dit opzicht wel een vreemde eend bij het is. Want ja, het is, uh, het is uh, niet aan de NAVO gekoppeld, uh, het is uh, een onafhankelijk land wat dat betreft. Onafhankelijk in de zin, militaire zin. Hè, onder druk van, de, van destijds Rusland uh, is uh, Oostenrijk neutraal gebleven, dus niet in de NAVO gekomen. Verder zegt de website, terwijl de landen in West-Europa met elkaar verbonden zijn door wegen en spoorwegen, hoogspanningslijnen en olie- en gaspijpleidingen, zijn de landen in Centraal- en Oost-Europa relatief van elkaar gescheiden op het gebied van moderne infrastructuur. Het tekort is vooral acuut langs de noord zuid van de regio. Einde citaat. Ondanks dat deze landen onderdeel zijn geworden van de Europese Unie, zien zij toch dat hun infrastructuur nog steeds achterloopt op die van de westelijke landen van de Unie. Volgens de initiatiefnemers is het project bedoeld als aanvulling op en niet als concurrentie voor de Europese Unie. Dat komt volgens de organisatie tot de uiting in de nauwe betrokkenheid met de Europese Commissie bij het initiatief en haar deelname aan recente topontmoetingen. Toch kan niet ontkend worden dat de Verenigde Staten de Oost-Europese landen graag als vooruitgeschoven post willen zien waarmee, het Rusland voor, waarmee Rusland voortdurend onder druk kan worden gezet. Immers als het echt de bedoeling is om de integratie met de westelijke landen van de EU te versterken, waarom worden vooral projecten in de Noord-Zuid-Richting geëntameerd en waarom komt zo'n initiatief niet van de EU zelf Waarom moet de VS dat doen? Hebben zij daarbij niet vooral de eigen belangen in het vizier? Letterlijk meldt de website van het initiatief dat het gaat om, en ik citeer, infrastructurele interconnectieprojecten en investeringen in de regio op de noord zuidas waarmee de doelstellingen van de 3S, oftewel de 3 cs initiative namelijk de ontwikkeling van de economieën van de deelnemende landen, de bevordering van de convergentie met de rest van de EU en de transatlantische partnerschap wordt verwezenlijkt. Met andere woorden, het is niet alleen maar Europese integratie, het is ook de bedoeling dat de Oost-Europese landen sterker aan de Verenigde Staten worden gebonden als buffer uh, tegen uh, uh, Rusland. Het project lijkt eerder dus een soort verdeel-en-heersysteem te dienen om Europa verdeeld te houden of haar verdeeldheid verder op te voeren. Ja, opvallend is overigens het jaar 2014 waarin dit initiatief tot stand is gekomen. Terwijl Kiev een door het westen georganiseerde staatsschep eh, doormaakte eh, en het Maidanplein in brand stond, werd parallel hieraan dit Oost-Europa-project in elkaar gezet. Het zal duidelijk zijn dat het gaat om het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de mondiale dominantie van de Verenigde Staten. Premier Rutte kreeg van deze organisatie de Atlantic Council en uit handen van WEF-directeur Klaus Schwab de World Citizen Award voor zijn onwankelbare loyaliteit aan de belangen en politiek van corporate America. We moeten vaststellen dat Duitsland voor de tweede maal economisch wordt geruineerd in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog door extreme herstelbetalingen, en tegelijkertijd met Westerse fondsen wordt herbewapend. Dit in combinatie met de versterking van Oost-Europa kan het niet anders dan dat Europa een nieuwe tweedeling tegemoet gaat, waarbij de VS een centrale rol speelt. Ja, het hele artikel dat, uh, kun je lezen op aces.nl, want dit is maar een, een deel uh, daarvan. Een ontwikkeling die het 3S-initiatief, dat maar heel weinig mensen kennen. Ik, uh, ik hoor er ook niemand over, ik lees er ook weinig over. Behalve dan op, uh, nou ja, Substack en bepaalde commentatoren die het daarover hebben. Maar uh, het is een heel belangrijke ontwikkeling die eigenlijk over de Europese Unie heen gaat. En het geeft aan dat Europa altijd speelbal zal blijven in uh, de Oost-West verhoudingen. En uh, ja, dat is, dat is uh, eigenlijk al sinds de opkomst van de Verenigde Staten als grootmacht uh, uh, is dat al aan de gang. Uh, en ik denk dat we daar nog wel even rekening mee moeten houden dat dat uh, doorgaat. Goed, we zitten al bijna naar, uh, als ik naar de klok kijk, alweer bijna een uur. Dus uh, het wordt denk ik wel tijd om, uh, om af te ronden. Nou, denk nog even aan Berlijn. Als je het leuk vindt om mee te gaan, meld je aan bij, uh, op de website esas.nl. Niet op Substack, dat kan het niet, maar wel op esas.nl. En dan ben je verzekerd van een plaats. Want de groep is gewoon erg klein. Zes tot acht personen meer. Mensen uh, uh, gaan er niet mee. Uh, omdat uh, A, we heel flexibel zijn met zes tot acht mensen. Als het een keer een regenbuitje valt, kun je met zes tot acht mensen nog wel... Een uh, niet al te kleine kroeg induiken. Maar als je met twintig mensen bent, dan kan dat gewoon niet zonder reservering. Uh, bovendien kun je meer rekening houden met individuele wensen. Er kunnen leuke gesprekken op gang uh, komen. Dus niet alleen maar luisteren naar uh, die ene gids de hele dag. Uh, waardoor je ook op een gegeven moment gaar wordt. Nee, maar gewoon in gesprek gaan we samen uh, deze tocht door uh, Berlijn maken. Oké. Okay. Afronding. Je luistert daarnaar een uitzending van Esas Radiomodegat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun Esas dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Radiomodegat op je social kanalen. Kijk ook even op koers2030.nl overigens. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie daarover op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en geniet van de herfst. Tot volgende week.